0: Nouvelle édition, nouvelle émission, 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite la bienvenue, je vous rappelle que nous sommes toujours au cœur du mondial de la mobilité Hall 2.2. N'hésitez pas à passer nous voir, nous sommes là tous les jours et toute la journée jusqu'à la fin du mondial aujourd'hui. Et pour cette édition, je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir donc deux start -upers. Le premier, c'est Monsieur Victor Halit qui s'occupe de l'International Business Development chez... Docs. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va et vous Bah ben oui, écoutez, ça va très bien. A euh, votre droite, on retrouve Monsieur Thibault Castane, qui lui est le président de Spark Horizon. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Avec vous nous allons donc parler de la mobilité, de son futur et puis de son présent, bien entendu. Et on commence tout de suite avec vous, Monsieur Victor Halit. Vous représentez donc Dox, une start-up basée à Beyrouth qui fournit une plateforme de maintenance prédictive des batteries, c'est bien ça
1: Tout à fait. Je vois que vous avez bien lu le site.
0: Bien. <rire> exactement. Alors expliquez-nous <rire> en quoi ça consiste exactement.
1: En fait, euh, aujourd'hui, on est de plus en plus, on se dirige de plus en plus vers les batteries électriques. Pas uniquement les voitures d'ailleurs, tout ce qui est batterie, tout ce qui est stockage de, de l'énergie se passe aujourd'hui sur des batteries électriques. La durée de vie de la batterie électrique est quelque chose de très important. Et d'ailleurs aujourd'hui, la batterie électrique coûte énormément cher, ça coûte entre 9 et 10 000 euros. Aujourd'hui, les grands constructeurs ont le problème de la garantie de cette batterie. Quand vous avez votre voiture et votre batterie tombe en panne, ils doivent vous la remplacer, donc ils sont obligés de payer 9 à 10 000 euros, et donc euh, la marge qu'ils ont faite à partir de la vente de votre voiture, ils ont tout perdu, ils ont même perdu beaucoup plus de, de, de marge sur d'autres voitures. Justement, à partir de ce concept-là, à partir de ce problème-là, nous avons imaginé une solution qui va, à partir du, du logiciel qui s'installe sur la batterie de base, qu'on appelle le BMS, on va installer une une solution logicielle aussi, qui va lire les données du BMS et qui va aller beaucoup plus loin dans cette lecture. Et il va analyser ces, ces, ces données-là et il va dire quelle est la pile dans la batterie électrique. Parce que la, la batterie électrique, elle est faite de, de milliers de piles, enfin un nombre important, je ne sais pas, ça dépend de la taille de la batterie, etc. Mais il va dire la batterie numéro X va tomber en panne dans les trois mois à venir. Et ceci en fonction des données qui sont dites banales du type la température, l'humidité, le nombre de fois où on utilise la batterie, le nombre de fois en charge, on décharge, euh, la pression qu'on utilise, etc. Ces données-là, nous, on les utilise de façon différente, avec un algorithme très poussé, qui a été euh, validé par des données laboratoires à ce jour, provenant des données open source, provenant de la NASA et de Harvard. Mais je dis bien mm -hmm. des, des, des données open source. À partir de la semaine prochaine, après d'ailleurs le, le salon, on commence sur des tests réels. Euh, on a acheté une base de données réelle de voitures qui circulent aux États-Unis, qui se rechargent électriquement sur les bornes, et donc on va avoir euh, les données en temps réel, euh, combien, combien de fois elle se recharge, combien de fois elle décharge, etc. Et à partir de là, on va faire nos tests pour montrer, pour prouver le concept.
0: Oui, mmh. donc juste pour être très clair, on peut voir en temps réel euh, qu'est-ce qui ne va pas euh, dans, dans dans la batterie, quoi.
1: Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un petit truc qui s'allume dans le tableau de bord de la voiture. En fait, le logiciel existe, nous l'avons développé sous deux versions. La version light, elle s'installe dans la voiture. Cette, an... Cette version analyse votre batterie à vous. Quand elle trouve qu'il y a un souci, elle vous allume un, un bouton dans votre tableau de bord en vous invitant à passer au garage. Vous passez au garage, le garagiste branche l'ordinateur à votre voiture, là, il récupère les données. Et là, lui, il a la version, on va dire, euh, hard du logiciel qui, elle, elle va analyser toutes les batteries. Donc, par type de batterie, par type de voiture, par euh, modèle, par année de sortie, etc. etc. Ça, C'est du machine learning. Et il va aller encore plus loin. Il va dire, euh, c'est pas uniquement que la, la pile numéro 361 qui va tomber en panne, mais si j'analyse aussi toutes les batteries de la même catégorie, quand la 361 tombe en panne c'est la 365 aussi qui tombe en panne donc il vaut mieux changer tout de suite les deux pour ne pas refaire venir la personne au garage dans les deux semaines à venir et donc ce logiciel qui s'installe dans les deux versions la première light elle est sur la voiture il n'y a pas de besoin de communication internet, il n'y a pas de besoin de réseau etc donc il faut éviter qu'on charge le réseau la version réelle qui s'installe dans les serveurs de, du constructeur ou de la société qui vous fournit les, les batteries.
0: Donc vous répondez à, à un besoin qui était absent euh, jusque-là. On avait cette absence-là, en tout cas, de, de contrôle en temps réel euh, de la batterie, de son état, de ce qui pouvait euh, fonctionner ou ne pas fonctionner. Euh, comment vous expliquez euh, ce, justement ce, ce vide qui pouvait y avoir euh, avant
1: au fait, le, le vide, à ce jour, il est, on va dire, euh, partiellement rempli par les données que le BMS donne. Mais c'est vraiment partiellement, parce que le BMS donne des informations très génériques, entre guillemets, qui ne sont pas très poussées. Effectivement, c'est une euh, nouvelle voie, entre guillemets, qui s'ouvre. Et donc, euh, oui, les nouvelles solutions, l'innovation existe. Et justement, c'est pour ça qu'on existe. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, on est en discussion assez poussée avec les deux... Constructeurs français les plus, les plus connus, hein, Renault et Peugeot, pour ne pas les citer, qui lui ont montré un intérêt dans nos solutions et qui demandent justement de faire ce qu'on appelle l'époque, les proof of concept, dans les semaines à venir pour montrer que la solution n'est pas théorique. Parce que tout le monde dit Ah ouais, c'est génial, il faut qu'on la prouve. Donc là, on, est, on va entrer dans cette phase-là.
0: Dox euh, promet euh, une précision. Euh, de 95%, si je ne m'abuse. Comment vous en êtes arrivé à ce chiffre
1: En fait, ce n'est pas, euh, pas la promesse, c'est le résultat. Parce que le, les tests que nous avons faits sur les données que nous avons eues à ce jour, les données laboratoires, ont montré qu'à 95,4%, nos résultats sont bons. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on faisait des tests à partir de 40 cycles, c'est-à-dire la, la batterie doit être allumée ou éteinte 40 fois. Mais là, la nouvelle version euh, qu'on a sortie il y a, il y a quelques jours, elle peut faire le test sur la batterie dès la première utilisation. On va faire une analyse sur le comportement de la batterie pile mmh. par pile, dès la première utilisation mmh. de la batterie, et on va vous dire qu'est-ce que ça donne.
0: Pour vous, euh, l'accessibilité aux voitures électriques euh, et surtout le développement euh, des énergies renouvelables, euh, c'est la priorité aujourd'hui C'est pour ça que DOCS existe
1: tout à fait. En fait, c'est euh, pas ce n'est pas notre priorité, c'est la priorité de tout le monde, je suppose. Oui. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde sait que les grands constructeurs parlent que la voiture sera complètement électrique dans les années à venir. Il euh, y a Carlos Ghosn qui était au salon, d'ailleurs, il euh, y a quelques jours, qui a fait une conférence qui disait à partir de 2025, trouver une voiture avec de l'essence et du diesel, ça va être quelque chose de très difficile. Donc, euh, on est effectivement dans l'ère du, du temps, quoi.
0: Oui, et puis il euh, y, y a une dimension de cause euh, là-dedans aussi, du coup.
1: Tout à fait, parce que justement, une d'ailleurs des raisons de notre existence, c'est l'économie de, des batteries, parce que ces batteries-là, ils vont être jetées. En fait, nous, ce qu'on fait, quand on va vous dire que la pile telle et telle et telle qui tombe en panne, vous les changez, et donc la batterie reste, et donc l'écologie et les protéger, ça c'est un, et deux, les batteries, les piles qui ne sont pas bonnes, ils peuvent, elles peuvent être utilisées dans d'autres systèmes de stockage d'énergie parce qu'on sait tous que le stockage aujourd'hui le plus demandeur, c'est le stockage dans l'automobile parce qu'il mmh. y, y a du mouvement. Par contre, on peut les utiliser pour stocker de l'énergie, par exemple, pour allumer des, des lampes halogènes, pour, enfin, euh, vous savez, dans le militaire, dans plein de choses. Il y a plein d'endroits de, où on n'a pas le courant pour, avec nous où on peut utiliser ces mmh. batteries-là ou stocker même l'énergie solaire, etc. Donc du coup,
0: c'est ça en fait pour vous euh, l'apport principal de Dox à euh, la mobilité du futur et à votre manière que vous avez de vous placer à l'intérieur de cet univers de la mobilité
1: L'apport, je vais vous dire, je vais vous mettre dans une situation entre guillemets. Imaginez-vous, vous partez, je ne sais pas, à Bordeaux, par exemple, passer un week-end. C'est un
0: très bon exemple, Bordeaux, voilà. Bordeaux, très bien. Et vous êtes <rire> sur
1: l'autoroute dans votre voiture électrique et votre batterie électrique tombe en panne. Donc votre voiture tombe complètement en panne parce que c'est la batterie électrique. Hein. Donc s'il fait très froid et vous êtes dans votre voiture, il n'y a rien qui peut réchauffer la voiture. Donc vous risquez de tomber malade. Ça, c'est un. Deux, vous n'avez aucun moyen pour dire où vous êtes, sauf si votre téléphone, il a encore de la batterie. Et si votre téléphone, qu'on a assez souvent d'ailleurs, on l'utilise très souvent et quand on arrive à un endroit, quand on en a besoin, c'est souvent, on n'a plus de batterie. Là, vous êtes dans un gros problème. Notre solution va vous justement va vous permettre de ne pas tomber dans ce, dans ce problème-là et surtout de ne pas avoir aussi une très mauvaise image de votre constructeur parce que si vous tombez en panne sur pleine autoroute, je pense que vous n'allez pas avoir une très bonne image de votre voiture et vous n'allez pas parler de bien de votre voiture autour mmh. de vous. Ça, c'est de, 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 de l'autre côté de la, de la barrière. Effectivement, au lieu qu'on prenne toute votre batterie et qu'on la jette et que ceci gêne l'écologie et c'est vrai, c'est vraiment, il y a des, des matières dedans qui ne sont pas très « friendly user » pour l'écologie, pour bah, on va l'utiliser en fait et la réutiliser jusqu'à ce qu'on puisse vraiment la faire vivre le plus longtemps possible mm -hmm. et donc l'écologie aussi elle est protégée et le constructeur de l'autre côté est protégé.
0: C'est quoi, euh, justement, euh, rapidement, la solution pour vous euh, Une fois qu'une batterie est vraiment morte et, et inutilisable, il y a des solutions de recyclage qui existent Comment ça marche
1: Alors, aujourd'hui, il y a des solutions de recyclage. Ce n'est pas chez Dox. Ouais. Nous, chez Dox, on va vous dire quelle est la pile qui, est, qui tombe en panne. Après, il y a d'autres solutions qui peuvent même recharger la pile sans l'enlever de la batterie. Hein. Euh, mais ça, c'est pas nous non plus. Il y a des solutions euh, qui peuvent le faire. Nous, on est quelque chose de très important, et j'insiste là-dessus. On est une solution logicielle. Il n'y a pas de hardware. Il mm n'y -hmm. a rien installé dans la voiture. C'est uniquement le constructeur. Quand il fait la voiture, dès le début, il met ce logiciel là-dedans et c'est bon.
0: Mais aujourd'hui, il y avait en fait surtout ce problème de euh, batterie qui euh, tombait euh, en, en panne ou en rade avant... Euh, que en fait, sa fin de vie soit arrivée. Mmh. Et c'est aussi pour ça que Docs a été créé. Mais comment vous expliquez ça enfin, On ne parle pas d'obsolescence programmée, mais on n'en est, est pas loin.
1: En fait, je vais aussi donner un exemple qui s'est qui produit il n'y a pas très longtemps, hein, avec les toutes petites piles de, de téléphones portables. Le Samsung qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a explosé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, oui bien sûr. Voilà, C'était interdit
0: dans les avions, tout et tout etc. À fait. Et,
1: et à cause de la batterie. Donc même à ce jour, même les toutes petites batteries qui ont, sur lesquelles on a un peu de marge de manœuvre, aujourd'hui on a un peu de recul parce que les batteries de téléphone, il y a quand même ça fait quelques années que ça existe. Même sur ces batteries-là, il n'y a pas encore assez de recul pour savoir quelle est la durée de vie exacte mm -hmm. de ces batteries-là. D'où l'utilité et l'intérêt d'une solution comme celle de Dox.
0: Vous êtes une start-up qui est basée à Beyrouth euh, alors il y a vraiment zéro a priori hein, dans ma question, c'est simplement moi je n'y suis jamais allé donc je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Il et... faut que vous fassiez. Hein. Ah oui, non, je, je, je sais bien, je n'en doute pas. <rire> comment se passe justement le développement des énergies renouvelables euh, et des véhicules électriques là-bas à Beyrouth
1: Alors déjà le, les R&D sont à Beyrouth, moi justement je gère l'antenne re européenne mmh. justement à partir de la structure que j'ai ici à Paris à la Défense. Euh, les R&D se passent à Beyrouth parce que déjà nos ingénieurs sont d'origine libanaise donc ils sont installés dans, dans le, leur pays, euh, entre guillemets euh, le pays d'origine euh, et deuxième chose qui est très importante c'est que l'infrastructure aujourd'hui là-bas pour des recherches on va dire dans le monde de l'IT soyons clairs, elle est vraiment très bonne mais encore une fois je dis recherche dans le monde de l'IT, par contre l'industrie automobile au Liban n'existe pas il n'y a pas d'industrie automobile là-bas. Donc, on est obligé, justement, pour une solution comme celle de Dox, de la vendre à l'international. Mmh. On la produit, on la teste sur des données laboratoires et tout, dans nos solutions, dans nos, dans nos ordinateurs à Beyrouth. Mais quand on va l'installer, il n'y a pas de client potentiel à nous, au, au Liban, même peut-être même pas trop dans le Moyen-Orient.
0: Vous travaillez, justement, avec une entreprise de scooters électriques, euh, là-bas, au Liban. Comment se passe cette, cette association avec eux
1: je vois que vous avez bien regardé, c'est bien. Ah, en oui, <rire> fait, effectivement, le scooter électrique il a le problème, est la problématique de la batterie électrique. Et nous, on a besoin de récupérer des données. Donc, on a installé la solution sur les scooters. Maintenant, l'intéressant dans ça, c'est de donner du temps. Parce qu'il faudrait arriver au moment de dire, la batterie va tomber en panne. Tant qu'on n'a pas ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on a testé. Aujourd'hui, oui, les solutions tournent. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas détecté de panne. Donc on est obligé de dire, on n'a pas encore de données réelles, on va les avoir à partir de ce qu'on se dit sur les états unis parce que sur les états unis on va avoir un énorme nombre de voitures avec des années en plus, et il y a trois ans en arrière, donc on peut effectivement prédire les données et savoir à partir de là qu'est-ce que ça peut donner.
0: Aujourd'hui, quels sont vos clients Avec qui travaillez-vous justement, avec, enfin en rapport toujours avec l'industrie automobile ou de la mobilité
1: Alors, aujourd'hui, nous sommes en discussion assez avancée, comme je disais tout à l'heure, avec nos amis de Peugeot et Renault, nos clients potentiels, je dis bien potentiels, sont ce, ce type de constructeurs, d'autres types de grands industriels comme Alstom, comme Engie, comme Total, avec qui aussi nous avons aussi des discussions. Euh, mais pour être honnête, les plus avancés sont les constructeurs automobiles, je pense parce que ce sont ceux qui sont le plus touchés pour le moment. Quoi.
0: Ça va être ça les futures euh, grandes échéances de Dox
1: 2019, il faudrait là on va prouver le concept dans les dans les semaines à venir, 2019 on signe les, les, les beaux contrats et on fêtera ça ensemble à Beyrouth on va vous inviter à venir bah, donner le quoi
0: tant que vous me payez l'avion il n'y a, <rire> y a avec aucun plaisir, problème
1: avec plaisir, on vous paye le champagne
0: <rire> bon, c'est magnifique, <rire> merci beaucoup Victor Alite d'avoir répondu à, euh, à mes questions, vous restez euh, bien entendu avec nous, on va simplement faire un petit switch de start-up Et je vous le disais, on continue donc cette émission avec Thibaut Castagne. Euh, Rebonjour.
2: Rebonjour. Alors vous, vous travaillez pour euh, Spark Horizon, c'est bien ça C'est ça, euh, Spark Horizon, donc Spark Horizon, qui est une, une start-up de mobilité électrique euh, basée euh, à Paris. Alors nous, en fait, on s'attaque à un problème... Euh, qui est le problème de l'anxiété de charge, c'est-à-dire lié à l'autonomie du véhicule. C'est-à-dire aujourd'hui, où est-ce que je vais pouvoir charger ma voiture, euh, connaissant le, le, la, le, le chiffre qui, qui dit que deux tiers en fait, des Européens aujourd'hui n'ont pas accès à un parking privé. Euh, donc la, la recharge publique est essentielle. Euh, et donc on a besoin effectivement d'un réseau dense, euh, de, de points de recharge publics euh, universels c'est-à-dire où, où, où toutes les voitures peuvent se charger euh, sur, ce, sur ces points de charge et qui soient euh, visibles et intégrés dans mmh. la vie des, des gens. Et Merci.
0: Non, non, allez-y, allez-y, pardon.
2: Et à Spark Horizon, c'est vraiment ce que, ce que nous développons. Donc, on, on, on travaille en fait euh, à développer un réseau de recharge euh, euh, public, euh, sponsorisé en fait euh, par des, des partenariats marketing et, euh, et des marques euh, donc qui souhaitent en fait à la fois euh, délivrer un message à leur audience donc sur les bornes, mais aussi sponsoriser euh, la, la transition énergétique. Ça répond à quel besoin,
0: aujourd'hui, justement Enfin, euh, au besoin euh, qu'il n'y a pas assez de bornes électriques, aujourd'hui, euh, dans les villes Est-ce est que vous avez des chiffres Il euh, y en a combien euh, Quel oh. est l'état du, du marché, aujourd'hui, là-dessus
2: ouais, alors, aujourd'hui, on a une, autour de 15 000 bornes euh, publiques, euh, en France. Euh, donc, en fait, on a aussi, le, le problème de la poule et de l'œuf, à savoir... Euh, euh, bah, Qu'est-ce qui va venir en premier Est-ce que c'est les bornes de charge ou les voitures électriques Pour un prospect donc, qui veut acheter une voiture, euh, ils vont regarder effectivement à la densité euh, des infrastructures de charge. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, la visibilité d'un point de charge et, et la densification de cette infrastructure, elle est très importante euh, pour convaincre euh, les potentiels prospects justement à passer d'une thermique à, à une voiture électrique.
0: Mmh. D'accord. Et est-ce que 15 000, justement, bornes électriques, toutes villes confondues en France, on a l'impression que c'est peu Est-ce que vous savez quel est le nombre de voitures électriques en activité, par exemple
2: Alors, aujourd'hui, en France, on est autour de 120 000 voitures électriques, donc on est un petit peu moins de 2% en fait de ventes toutes voitures confondues qui sont électriques par an aujourd'hui en 2018. D'accord. Mais... Euh, donc, vous avez un petit peu moins de deux voitures sur, sur 100 qui sont des voitures électriques qui sont vendues aujourd'hui euh, immatriculées en France
0: donc votre borne électrique, pour que ce soit quand même bien clair, c'est quelque chose qui est destiné à la rue, ça doit être à usage public. Mais est-ce que, par exemple, moi, si demain j'ai un véhicule électrique, je peux installer une borne dans mon, dans mon garage, par exemple
2: Tout à fait. Donc aujourd'hui, les, les constructeurs automobiles euh, travaillent beaucoup et certains énergéticiens euh, ont des offres en fait, pour installer directement euh, la borne à la maison. Euh, donc il y aura toujours effectivement une borne à la maison pour ceux qui ont effectivement un pavillon et un parking privé. Euh, donc c'est ça, et connaissant aujourd'hui les taux d'urbanisation, euh, bah ça, ça, ça crée effectivement des, des, des vrais problèmes à savoir est que, enfin, quel est le, le, le nombre de personnes qui vont vraiment avoir un accès, un accès privé ou qui vont effectivement être dans la rue et qui auront besoin effectivement d'une recharge publique dans la rue pour pouvoir recharger leur, leur voiture à la fois euh, bah, pendant la nuit mais aussi pendant la journée pendant qu'ils font leur, leurs activités quotidiennes ou hebdomadaires. Donc c'est-à-dire nous aujourd'hui on se place en fait sur tout ce qu'on appelle des points de destination où les gens vont passer du temps, c'est-à-dire dans les points de distribution, les supermarchés, les centres commerciaux, les parcs de loisirs, euh, les gares, les aéroports... Euh, les points de fort trafic où on a besoin effectivement d'une charge pratique euh, universelle plug and play où les gens vont simplement pouvoir se charger et en l'occurrence on travaille sur une charge sponsorisée donc gratuite donc en fait c'est les marques et le retailer donc le supermarché qui va payer pour votre charge donc vous allez aller au supermarché faire un acte de consommation et derrière vous allez avoir votre euh, votre supermarché préféré qui va payer cet acte de recharge aujourd'hui une recharge c'est 2 à 3 euros donc c'est en fait assez équivalent au coupon ou voucher qu'on pourra vous donner de toute façon, euh, en étant un, 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 un client fidèle de ces, de ces points de, de distribution euh, qui d'ailleurs aujourd'hui souffrent beaucoup de, de l'e-commerce euh, et qui ont besoin d'offrir un vrai service aux clients pour les ramener dans les points, euh, je dirais, de business brick and mortar euh, pour qu'il y ait une vraie expérience client quand ils arrivent justement à la consommation euh, sur ces points de distribution retail.
0: C'est évident qu'on est dans une phase aujourd'hui de transition euh, euh, énergétique, écologique avec la mobilité. Il euh, y a la question, enfin y a, on va voir, on en parlera d'ailleurs euh, ici euh, sur ce plateau de Mobility as a Service, du MAS. Euh, mais surtout moi la question que j'ai envie de vous poser c'est, pour pouvoir déployer ces bornes, il faut aussi pouvoir déployer des places de parking, des places de stationnement disponibles. Euh, Aujourd'hui, euh, de... c'est quand même très compliqué en ville de pouvoir installer ça. Donc... Enfin, justement, où vous vous placez par rapport à ça
2: Alors, Je pense que c'est un, 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 vrai, un vrai sujet. Alors, Nous, aujourd'hui, sur nos clients principaux, qui sont des clients, des, des distributeurs et des, des grosses foncières commerciales, on n'a pas ce problème de, de parking, en l'occurrence, où, où le problème qu'on pourrait avoir, c'est effectivement, euh, de, qui se pose la question, est-ce qu'on veut favoriser du thermique ou de l'électrique euh, Mais là où, effectivement, le problème peut, peut arriver, c'est sur le centre-ville, ou euh, bah, de notre côté on a une, une infrastructure qui n'est pas seulement une infrastructure de charge mais qui est une infrastructure smart city donc on a des écrans de publication qui peuvent être aussi utilisés à la ville par la ville on a ces écrans tactiles pour justement aussi informer euh, les piétons qui passent à côté euh, sur les chaussées on a une borne Wi-Fi qui permet de donner du Wi-Fi justement sur tous les, euh, sur tous les espaces euh, on peut mettre aussi des points de recharge pour euh, ce qu'on appelle les light EV donc les light Electric véhicules pour les, tous les petits euh, véhicules électriques aujourd'hui les e-scooters, trottinettes voilà, okay. pour être comme un arbre de recharge que vous allez avoir dans les villes qui euh, finalement va euh, pouvoir répondre à tout type de, de demande, de recharge mais aussi de, de, de communication entre la ville et ses citoyens donc pour que les
0: auditeurs quand même imaginent bien euh, moi j'ai regardé déjà je la trouve très élégante euh, votre, votre borne euh, donc c'est vraiment euh, une grande borne noire avec un écran euh, au milieu et euh, justement moi je trouve ça très intéressant qui est ce côté euh, on va dire média qui est à l'intérieur, c'est-à-dire tout cet écran qui vont informer, comme vous disiez, les passants, etc. Est -ce que, comment vous avez justement développé cette idée de vous dire, bon, on ne va pas faire juste une borne, on va faire une borne pour recharger les véhicules électriques, mais en même temps on va ajouter un grand écran qui va pouvoir informer les passants de, de, de questions de mobilité, d'écologie, de, de ce qui se passe aujourd'hui aujourd avec la voiture électrique. Comment vous avez trouvé ça
2: bah, Aujourd'hui euh, y a, y a euh, il y a, y a deux sujets. Le, le premier sujet c'est le, le sujet de la monétisation de l'infrastructure de charge. Aujourd'hui personne ne fait de l'argent euh, sur euh, les développeurs de, de points de charge. Euh, c'est un business model ou un modèle commercial qui est très pauvre. On fait 30 à 50 euros de, de vente d'énergie par, euh, par mois et derrière on doit amortir 15 000 euros ou 20 000 euros de, euh, de sur la banque. Ouais. Ouais. donc c'est impossible vous avez, vous avez
0: mal choisi votre domaine du coup
2: bah, <rire> c'est pour ça que derrière nous on a un autre modèle commercial qui est un modèle commercial basé sur, euh, euh, sur les partenariats marketing et publicitaires qui vont venir en fait, sponsoriser un service public Aujourd'hui, on l'a vu avec Autolib, on l'a vu aussi avec beaucoup d'autres services entièrement publics. On a des vrais problèmes de, de modèle commercial et on a besoin justement de faire des partenariats avec le privé qui ben, vont sponsoriser effectivement cette, cette infrastructure parce qu'ils peuvent être visibles pour être justement sponsorisés cette infrastructure. Mmh. Donc, donc les écrans, c'est pour ça. Et aujourd'hui, comme vous le dites, dans les, surtout dans, dans les villes européennes, le foncier est euh, euh, très réduit euh, donc si on prend de la place sur le, sur le trottoir euh, ou dans les rues, il faut pouvoir justifier la place qu'on prend et aujourd'hui, bah, créer une borne de charge ça prend de la place, donc pourquoi créer une borne de charge que pour les utilisateurs de véhicules électriques non, c'est créer un point de charge pour tout type d'utilisateurs de véhicules électriques au sens large du terme, mais aussi pour les piétons qui vont passer à côté du trottoir pour pouvoir communiquer avec leur ville, pour pouvoir être informés par mmh. leur ville et pour pouvoir avoir euh, un réseau Wi-Fi qui soit stable euh, et euh, disponible pour tous.
0: Oui, c'est pour, comme vous le disiez, pour ne pas que ce soit exclusivement destiné aux personnes qui veulent simplement recharger leur, euh, voilà, exactement. leur voiture. On parlait tout à l'heure du côté de l'aspect, en tout cas cause, avec Victor Alite de Docks qui est toujours là. Monsieur Alit, ça, ça va, tout va bien pour vous Très bien, Ça marche. Euh, sur votre site, vous donnez des chiffres, euh, notamment concernant euh, la mortalité liée à la pollution de l'industrie automo automobile. Donc, euh, entre autres, euh, vous donnez quelques chiffres, on va dire assez euh, euh, sensationnels, euh, mais vrais, hein, sur euh, l'impact aujourd'hui euh, négatif euh, que peut avoir l'industrie automobile sur, euh, sur nous, euh, les humains, sur notre santé euh, du coup est-ce que ça veut dire que de partager ça en gros comme ça sur votre site peut-être même avant le pitch et d'expliquer à quoi correspond Spark euh, euh, Horizon pour, pourquoi justement, pourquoi avoir fait ça
2: euh, bah, Aujourd'hui je, je vais vous poser une question euh, simple, alors est-ce est que vous avez des, des enfants non. non Alors aujourd'hui il y, y, y a un rapport qui est. <rire> il fallait était... que je
0: réponde oui ça aurait été plus simple pour la... <rire> euh,
2: bah, J'imagine, vous avez des enfants Victor Pas encore Pas encore, ok bon <rire> trois sur le plateau, pas d'enfants Ok <rire> euh, il y a un rapport de l'ADEME qui, euh, qui, qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps sur un, 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 justement, des stades qui ont été faites à Paris. Il faut savoir qu'à Paris, si on grandit à Paris de 0 à 30 ans, on perd 15 mois d'espérance de vie. Donc, juste -à, -dire à cause de, de, des de particules la, fines Juste à pollution. cause de, de la pollution de l'air. Ouais. C'est-à-dire que vous, vous êtes parents, vous, euh, vous élevez vos enfants de 0 à 20 ans euh, justement à Paris, vous êtes responsable à leur 20e anniversaire qu'ils ont perdu un an de leur espérance de vie pratiquement. Donc derrière, c'est se poser des vraies questions sur, bah, au final, l'acte citoyen euh, et aussi, justement, la responsabilité euh, aussi des entreprises privées, parce que c'est aussi ça, hein, les entreprises privées, aujourd'hui... Euh 85% des Français pensent que les entreprises privées ont un acte justement plus, plus important dans la création de l'avenir que les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une, une politisation aussi du, euh, du, de la communication des entreprises et de, la, de leur acte justement pour, pour sponsoriser le, le service public et pour agir justement pour, pour le bien des, 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 des citoyens.
0: C'est incroyable ce chiffre, je ne le, le, le connaissais pas du tout. Euh, Est-ce que du coup, le but à terme pour vous, c'est le tout électrique, en tout cas en termes de mobilité.
2: Alors on le voit, euh, pour nous le tout électrique, c'est déjà, déjà, déjà activé. Euh, ça prend du temps parce qu'on a des taux euh, de remplacement qui sont effectivement assez importants, mais derrière ça va aller, euh, ça va aller plus vite avec d'autres offres, euh, la, la, le, la part, le partage de voitures, le modèle de souscription où les gens vont arriver, où vont changer les, vo les, les voitures beaucoup plus vite. Euh, donc ça va s'accélérer. Euh, on voit euh, euh, certaines beaucoup de prédictions aujourd'hui disent que 100% euh, euh, des, modèles des, des modèles seront, euh, seront électriques euh, en 2035 euh, donc c'est euh, dans 15 ans oui c'est euh, comme disait
0: monsieur Halit, euh, en 2025 il euh, n'y aura, y aura plus une voiture au diesel, il n'y aura plus une voiture à essence voilà.
2: c'est c'est euh, Aujourd'hui il y avait aussi un problème de, de manque de, 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 de modèles C'est à dire que il euh, y a Tesla qui est arrivé, qui a commencé il y a 10 ans Là il y a beaucoup de constructeurs qui, euh, qui s'y mettent euh, Pour, un, pour un, un client il y avait peu de modèles, il commence à avoir plus de modèles Ce sont des modèles qui sont quand même assez chers Donc effectivement il y a des subventions étatiques dessus mais aujourd'hui, c'est euh, bah, euh, comment en fait offrir un large panel euh, euh, aux, 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 aux clients avec une, une recharge pratique euh, et à un prix qui soit euh, convenable. Okay.
0: D'une manière générale, à part l'électrique, c'est quoi, vous, votre regard, en tout cas le regard de Spark Horizon sur la mobilité de demain
2: alors nous on pense que euh, bon déjà effectivement tout électrique ça c'est un fait euh, on croit pas trop effectivement à l'hybride euh, simplement parce que ce sont des moteurs qui sont très compliqués, très compliqués à la maintenance, qui sont très lourds euh, qui au final ont, ont des performances CO2 qui sont qui sont pas forcément convenables. Euh, on croit à la, la mobilité partagée. Euh, on pense aussi qu'il y aura un mix, en fait, euh, justement, entre euh, euh, du partage, mais aussi euh, de l'individuel. Hein, moi, quand je, je demande à mes parents qui, qui, qui vivent en Bourgogne, euh, ils, ils, pour eux, le véhicule partagé, c'est hors de question. Euh, le véhicule en souscription, en ligne c'est hors de question. C'est « j'achète une voiture » pendant 7 8 ans jusqu'à la fin de, de
0: ça, ça reste la voiture individuelle ça reste, pro, ouais.
2: voilà donc, donc on va avoir en fait on va avoir pendant les, je dirais les 10 15 prochaines années une, euh, une, une, une période transitoire entre les nouvelles générations et je dirais les anciennes générations où on va avoir des voitures individuelles euh, qui vont être plutôt dans les zones rurales et, des, et que des services partagés euh, en vtc ou autres en fait en véhicule autonome dans, le, dans les parties urbaines et urbaines qui seront beaucoup plus euh, je dirais facile à, à développer ce, ces, ces types de concepts et en fait concaténer au départ mmh. pour des raisons si régulatoires euh, dans ce type d'agglomération. De, de,
0: Rapidement, pour terminer, c'est quoi le, le futur de Spark Horizon
2: Alors aujourd'hui, euh, je dirais l'objectif le, le, clair, c'est de développer 500 bornes euh, à 2020. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, on est sur euh, 20 bornes justement en déploiement à la fin de l'année. Euh, dans 200... quelle ville euh, Aujourd'hui, on est euh, euh, dans le Périgord. On a commencé dans le Périgord, d'ailleurs. Euh, on est euh, sud de la France, euh, Marseille, Aix-en-Provence, euh, euh, Amiens euh, et euh, Montpellier. D'accord. Donc, 500 bornes d'ici 2020, c'est euh, votre objectif. Voilà.
0: Bah, on arrive, merci beaucoup en tout cas à la fin de cette émission Merci d'avoir répondu merci euh, à, à mes questions euh, Et merci à tous d'avoir suivi cette émission Surtout j'étais accompagné pour ce euh, question de mobilité Par monsieur Victor Alit, Responsable de l'International Business Development chez DOCS Merci d'avoir été avec nous Et puis merci. monsieur euh, Thibault Castagne Qui est euh, le président de Spark Horizon Merci d'avoir été là merci. Je vous rappelle euh, que vous pouvez toujours venir nous voir Hall 2.2, nous sommes là toute la journée Je ne le répéterai jamais assez et tous les jours jusqu'à la fin du Mondial vous pouvez nous retrouver en podcast sur mondial-paris.audio et sur les applications de podcast en tapant mondial-audio nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter, on se retrouve très bientôt pour une question de mobilité ou un voyage en mobilité que sais-je, à la prochaine